0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。那是个不寻常的夜晚， 1 0 4 8年正月十八，宋仁宗正在皇后寝宫里休息，一声凄厉的惨叫撕碎了夜空，侍卫叛乱。闯进后宫杀人了，这让习惯了文治的仁宗皇帝多少有些紧张。倒是曹皇后先镇定下来，吩咐严守宫门，保护仁宗，又派心腹去调救兵，预备救火。这一点非常聪明，正是他的预见，叛贼们纵火烧宫的计划流产了。这一夜之后，曹皇后在史书上留下了生动的形象。宋仁宗有三个皇后，第一个郭皇后是包办婚姻，垂帘听政的太后一死，他就找个理由把皇后废了。第三个是深受宠爱的张贵妃，不幸早亡，仁宗思念之下追封为后。而真正陪伴了他大半个帝王生涯的是第二任皇后曹氏。在北宋，许多皇后和妃子出身平民，曹皇后的出身可以说是非常高贵了。她是北宋开国名将曹彬的孙女。大多数时候，她温柔简朴，最喜欢的活动是带着宫女妃嫔在宫里种点庄稼。采桑养蚕，唯有夜半平宫乱，才显示出他将门之女的非凡胆识，令宋仁宗大为佩服。有个显赫的娘家，对皇后来说未必就是好事外戚干政是所有帝王都小心提防的。曹皇后饱读史书。不愿重演历代皇后家族的悲剧，终其一生不单独和娘家人见面，连对亲弟弟也不例外。他的叔叔曹从上奏辞献皇帝的封赏，我既然成了皇后的亲属，就不应该再受恩典了。另一个亲戚曹谊也自请辞去君职，在朝廷。曹家没有一个高官，在后宫，皇后没有争过一次宠。张贵妃仗着得宠，月里提出要借皇后的仪仗出游，而曹皇后并不介意。得意忘形的张贵妃回宫后向仁宗炫耀，仁宗十分生气，狠狠地训斥她扰乱礼仪。可一旦涉及到国家问题，曹皇后就十分主动。夜半平宫乱过后不久，闰正月十五，仁宗兴致勃勃，想在宫中再张一次灯，重温灯火阑珊处的元宵气氛。而曹皇后觉得这样做，一来铺张浪费，二来百姓会有闲话，于是便据理力争，再三劝阻，让仁宗取消了计划。轰轰烈烈的范仲淹庆历新政，在宋仁宗的支持下开始了。此时，曹皇后提出过一些反对意见，但总体上她保持了一个旁观者的清醒。大变法带来的人心动荡，新党和旧党的激烈争论，丈夫作为皇帝如何驾驭朝局，这一切他都看在眼里。成为日后他极力纠正宋神宗变法的经验之源。1063年，仁宗去世，英宗继位。然而，这一次皇权交接，并不像表面看到的那么顺利。仁宗五子，继承人空悬多年，皇族和大臣暗潮涌动，各有人选。自幼。被曹皇后领养在宫中的赵曙，一直徘徊在太子位置的边缘。即使仁宗晚年决意立他为储，可其位子也并不稳固。英宗赵曙在惴惴不安中登基，随时可能动荡起来的政局，却因为两个人得以平稳过渡。一个是宰相韩琦。另一个就是刚刚身为太后的曹氏。仁宗死时，曹皇后就在他身边，众人嚎啕大哭，他忍泪而起，下令封锁死讯，宫廷上下都装作仁宗还在世的样子。这个秘密一直保守到第二天天亮，韩琦奉命进宫，两人安排好一切，才公布仁宗驾崩。英宗继位的消息，但事情还没完，英宗就病了。这个在皇宫中战战兢兢十余年的新皇帝，终于不堪长期心理压力，精神失常了。仁宗大殓当天，他神志不清的呼号奔走，不能陈礼。韩琦没有办法，只得向曹后建议垂帘听政，主持大局。与很多垂帘听政的太后不同，曹后深受丈夫的影响。天下计不从一人出，大臣有疑而不决的事情，他定夺。他会召集众人商议。垂帘对曹后来说不是一种权利，而是一种责任。垂帘一年，朝政井然，两朝交接平稳度过。英宗康复 后， 他才得以还 政， 重新隐居深宫。纵观北宋历 史， 后宫女性真正发挥政治作 用， 都是在成为太后之时。身为母 亲， 曹后是悲伤的。英宗在位四年就一命呜 呼， 短暂的让人觉得曹后所有的努力都像是徒劳的。然而，英宗皇位的确立，为年轻锐进的宋神宗铺好了一条路。神宗是英宗的独子，没有竞争，又得到了祖母的悉心栽培，他心中有万张蓝图，渴望创造一个盛世强国。曹后目送心爱的孙子走上皇位，本来十分欣慰。但没过几天，他就懵了，自己一手培养的孙子，竟和当年被人宗冷落的王安石一拍即合，决议厉行变法。此时朝中还有不少的庆历新政的老臣，但是这批人已亲身经历了那一轮激进改革的痛苦和后来仁宗长期温和路线的成效。所以，王安石更加激进的变法方案提出来之后，反而得不到他们的支持。宋神宗和王安石陷于空前的孤独，他们不得不另选一批新人，但这些人或为钻空子捞油水，或为走捷径爬仕途。宋神宗他们把改革变成了一个怪胎，群臣反对。百姓也反对。王安石喊出了石破天惊的“天命不足畏，人言不足恤，祖宗不足法”，掀开了一场关于国事的争论。这场争论是一个危险的信号，朝廷成了一言堂，容不得不同的身影。身居后宫的曹后最担心的。就是这样的状态。政令的改变对国家的影响是一时的，政风的改变却有无穷后患。他终于出面，刑法有其弊端，现在民间深怨青苗法和募役法，难道皇帝不该想想吗？动情之处，他声泪俱下。政策上的劝说宣告无效，曹后转而致力于人事问题，以此维系朝政的平衡，不至于出现向改革派一边倒的情形。1079年，在欧阳修、韩琦、富弼等名臣相继因反对变法而被贬出之后，轰动朝野的乌台诗案爆发了。苏轼因诗中有不满改革的句子而获罪。这一年的冬天，弥留之际的曹后把宋神宗叫到病榻前。当年仁宗在科举考试中得到苏轼、苏辙两兄弟，高兴的对我说：“皇后。”我替子孙觅得了两个宰相之才。现在苏轼入 狱， 你怎知不是仇人重伤 呢？ 就算他的诗有所不 妥， 也只是小过 错， 不可伤了朝廷的忠正平和之本。因 此， 苏轼才得以保全。与此同时，对已成众矢之地的王安石，曹皇后也叮嘱神宗：“王安石的确有才学，可惜仇人太多。你若真爱惜人才，不如让他暂时离京外任。”言毕，曹后病逝于开封。曹后一生经历了北宋两次变法，身为女子，她的角色的确受到了限制。但是，当一群士大夫为了确立自己的主张而大闹朝廷时，神宫中的曹后却能致力于保全双方的精锐力量，为后世子孙留下一批声名卓著的人才。这样的远见。让后世无法忽视他对国家长远发展的贡献。六年之后，宋神宗也抱汉而亡，哲宗继位，祖母高后垂帘听政。北宋没有第二个曹后。高后不是一个具有宽大胸襟和冷静头脑的人，他全面否定了王安石变法。变法大臣一律被贬，后来哲宗亲政，叛逆的小皇帝又全盘反对祖母，要全面恢复王安石新政。但北宋也没有第二个王安石，一来二去，北宋朝廷上再也听不到不同的政见，只有不断加深的党争和一遍一遍被修正的国事。亡国的终身从此慢慢敲响。